0: 除饶智兔与民同，才了农工转武功。见说深山无福莽，敌场时节永兵峰。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位少年侠客，娶到了一个美貌妻子，却因为发现了岳父家的秘密。而不得不跟妻子一块儿叛逃了出来，这是怎么回子事呢？话说在清朝的乾隆年间，湖北的枝江县有个武秀才，姓卢，名叫卢赞。家中父母早已亡故，他就跟着他同族的一个叔叔过活。后来这叔叔也死了，卢赞呢，他一个人呐、啊，他有点过不下去。他就决定啊，投奔在狄道州做官的族兄。这卢赞呢，小小年纪，哎，他就中了武秀才，这武功很好啊。要说也算得上是少年有为。再加上他人长得漂亮，个子高挑，相貌俊秀，身上啊又有那么股子习武之人的英武之气，所以到哪儿啊，这孩子都挺受欢迎。他自个儿呢，呃、嗯，也有点骄傲。他觉得自个儿啊，拳脚功夫好，等过两年再去考个武举人，必定是前途无量。族兄写信就催他，让他快点来。他呢，志得意满，洋洋得意，没当回事儿。一路上是游山玩水，哎，见着有意思的地方，他还多住两天。晃晃悠悠，晃晃悠悠，他走到狄道州，他用了多长时间？半年多，等到了迪道州一看，傻眼了，怎么呢？那族兄啊，已经不见了，哪儿去了？两个月前呢，就已经去了四川镇西，人家升职了，要不怎么催他呢？族兄啊，就给他留下一封信和一笔银钱，信里边说呀，呃，等不了他了，得先走了，让他再去四川找自己。这狄道州是哪儿啊？就是咱们现在这兰州。那这位卢赞，呃，从他的老家支江到了兰州，啊、呃，一南一北，天遥地远，好不容易从南方走到北方，一瞧又得去四川，这又要从北方往南方走。这卢赞呢，光想想他就累得很，他懒呐、啊，懒得走了。他不说他在路上耽误工夫长。他想来想去，他给他族兄写了封信，说呀，自己暂且留在迪道州休息休息，过几个月呢再去找他。那族兄不是给他留了钱了吗？有了这笔钱，哎，他有了独自在兰州折腾一阵的勇气，他就跑到沙尼义这个地方，他租了个房间，暂时就住下来。那他平时干什么呀？他教当地孩子拳脚棍棒。收几个钱呢，维持生计。在他住的这个地方的前边有两棵树，一棵是枣树，另一棵呢，甭问也是枣树，这都是梗。说这是鲁迅他们家门前那两棵树吗？呃，可能不是。咱们这两棵枣树啊，比鲁迅他们家门前那个大，全都有合抱之大，瞧着呀，怎么也得有几十年树龄。秋天的时候啊，这树上这枣都熟了，孩子们呢，这心里就痒痒的。习武之余，就一窝蜂跑过去打枣。卢赞瞧这帮孩子呀，他觉得有点可笑，他就跟这帮孩子说：“你瞧瞧你们啊，拿根竹竿能捅下几颗枣来呀？笨死算了！解开解开解开！瞧我的，今儿个呀，小爷给你们露一手。”说着，他就把上衣一脱，跑到左边那棵枣树下头啊，抱住树干，双膀一较劲，一顿猛摇，这树上噼里啪啦，这枣啊就往下落，就跟下雨似的。围观众人全都惊呆了。怎么还有围观众人呢？有啊，那小孩在那习武，呃，家长坐一圈看着。咱们现在也这样，是自古不变。有人就说了，教练。哎、呃，不是，那时候人都叫师傅，呃，卢师傅，您这力量也忒大了吧？这么粗的树你也晃得动啊？有那些个不信的，他们就跑过来自己抱着树晃，试试，到底得多的劲儿能把这树晃动喽？可咱不是说了吗？几个人合围的枣树啊，那仨小伙子在那一块儿一起较劲，那树是纹丝儿不动，大伙全服了。呃，闹闹哄哄，闹闹哄哄，有捡枣的，有晃树的，还有呢。呃，当即就缠着卢赞要学武。这个乱，卢赞是洋洋得意，呵，背着手，挺胸叠肚，两眼看天，面带微笑，这心里头是别提多爽了。那是虚荣心得到极大满足的人，一般都这下。就在这时啊，卢赞听见一声“哼”。谁呀、啊？这儿哼我呢！扭头一看，只见一个中年汉子，面带不屑。一瞧卢赞看他呀，还故意说了一句：“这有什么稀奇？什么有什么稀奇？”卢赞心的话：“你个没见识的，你知道我是谁吗？”他嘴上不说，斜眼瞪了一眼这位中年汉子：“怎么着？不服啊？你来啊！”你晃一试试啊！这围观的人呐、啊、就开始起哄。也是啊，这都是班上的孩子和他们的家长，那肯定向着自个儿教练，呃，那个自个儿师傅。大家在那儿喊呐：“你行你上啊，不行你别逼逼呀。”那时候人都这么说话了，开个玩笑。不过呀，这古时候的人的口语和现在人还真差不多。这个。还真是有实力为证，什么实力啊？不久前，新疆吐鲁番阿斯塔纳古墓出土的文物里边啊，包括一个唐朝十二岁小孩的课本小孩名叫补天寿。一瞧那课本上啊，呃，也是各种涂鸦，其中有四个字儿叫“还不下课”。你看，打唐朝那会儿说话都已经这样了。那文言文是什么？那就是因为写字不方便，开始往石头上刻，后来有竹简，后来虽然发明了造纸，那纸也不便宜，所以这文言文就是当时的书面语，那必须得精炼再精炼。一个是啊，呃，东西忒贵；另外一个，这写着也忒费劲。平常人说话可不是像文言文那么说。当然呢，网络时兴用语什么 “no 做 no day” 那是现在才有，扯远了。咱们言归正传，一帮人在那嚷嚷：“你行你上！”面对这些个人的挑衅呢，中年汉子是一言不发，也把上衣脱了。这是要真上啊，他就光着膀子呀，走到了右边这棵枣树底下。大家刚才呀、啊，光跟左边那枣树较劲呢。右边这枣树还没人动，只见这中年汉子呀，两手牢牢抱住这棵枣树的树干，嘴里呀、啊、发出一声闷哼。嘿，众人瞪大眼睛看，有什么本事这人？这枣树啊，文丝没动。大家伙是哈哈大笑啊，卢赞也跟着笑。要不是这么多人呐、啊，呃，他能坐地下捶地笑？大家伙七嘴八舌。嘿嘿，还以为多的本事呢，切，这算什么功夫？啊？嘿，你这要算功夫啊，我们家小子就叫大侠了。就是就是，还不如我呢。我刚才晃那树枝子还动动呢。这中年汉子呀，面无表情，慢慢悠,悠悠走到卢赞面前，就跟这卢赞说呀：“你练的是外功，我练的是内功。这棵枣树三天之内必死。”不信你就等着瞧，卢赞把嘴一撇：“你来踢场子没踢过，然后你就吹牛，给自己找点面子是不是？晃不动你就说晃不动，说什么三天内必死，还什么内功，别吹牛了。”但卢赞呢、啊，他毕竟是个师傅，当众啊也不能说这些话，只是把嘴一撇，微微一笑。反正这局他赢了，但是呢。他心里还真留了个心眼儿，他每天呢来看看这枣树来。两天以后，这枣树的叶子黄了，树枝子也变得干枯了，这树上的枣啊，全都自己掉下来了。卢赞是大吃一惊啊！我这是遇上高人了，人家是真有点本事啊。那一想，那天叫阵，那其实是我输了呀。这练武的呀。人家比他本事大，他真服气，他就找到那个中年汉子，干嘛呀？先跟他道歉，说呀，我年纪小，看不出您有本事，还请大叔不要怪罪，那是诚惶诚恐啊。中年汉子呀，他倒不以为意，拉着卢赞一起吃饭喝酒，喝着喝着呢，俩人还喝嗨了。中年汉子就跟他说：“小子。”我家有个女儿，还没许配人家呢。你结婚了吗？没结婚，那你就做我女婿。卢赞也晕晕乎乎的，呃，那感情好啊。不知道你女儿漂亮不漂亮啊？中年汉子一听，啪一拍桌子，站起脚来，领着卢赞呢、啊、就回家了。干嘛？还真看他闺女去。啊，俩人喝多了嘛。到了家呀，中年汉子把家里人都叫出来，跟卢赞一一相见。跟卢赞说呀，我姓胡，这是我妈，这是我娘子，这是我小妾。那边呢是我大女儿春娘，她现在呀寡居在家。啊，这边呢是我小女儿秋娘，还没出嫁。卢赞一看这秋娘，她眼睛当时就直了。怎么呢？这秋娘一个是长得特别漂亮，而且这气质啊是英姿飒爽。一点都没有普通人家女孩那个忸怩之态。卢赞她是学武的人呐、啊，她看见这么个姑娘，她当时就沦陷了。而这个秋娘一看卢赞，也是一见倾心，俩人直接就看对眼了。中年汉子还在旁边喝多了，絮絮叨叨，絮絮叨叨，俩人全都没听见，就那样两眼发直，互相凝视。大伙一看得。这还有什么可说的呀？这小伙子不错呀，听说还是个武秀才。那这事儿就这么定下来吧。卢赞当晚就跟秋娘成了亲。呵，俩人是浓情蜜意，是间谍情深，感情是非常非常好，好到什么地步啊？为了对方可以不顾一切。卢赞成亲以后啊，他就没再出这个胡家的门。他那小出租屋哪有岳父家好啊？但是他住在岳父家里啊，那不成上门女婿了吗？为了秋娘啊，卢赞没在乎这个上门女婿的身份。好在呢，这家里人对他都挺好，很和善。卢赞住的他挺舒心，他一住啊就是大半年。这大半年呢、啊，卢赞是非常的心满意足。但是啊。他觉得有点不大对劲，怎么回事哪儿不对劲呢？说这岳父家的人呐、啊，瞧着都不像是寻常人家的人，一家子呀行踪诡秘，经常是一身黑衣就出去了，过几天呢不知什么时候又回来了。家里呢也没听说有什么赚钱的营生，也不种地，也不开铺子，可是这吃的用的却都是最好的。那这钱是从哪儿来的呀？这卢赞有一天呢、啊，他终于憋不住，他就问他老婆：“你们家到底干什么的呀？”秋娘啊，就在那儿一笑，他也不说话。卢赞跟秋娘感情很好啊，那心里有话也不瞒着他，他就说：“你不说，我大概也能猜着。我觉得吧，仗着武艺高强杀人越货，那从来可都没好结果呀。”万一有一天东窗事发，那说不定就满门抄斩呐！那到时候你我该怎么办呢？这秋娘一听这话呀，她不笑了，低头不语，像是啊想了好长时间，然后拉着卢赞的手就说呀：“你我夫妻一体，你有什么想法，我都听你的。”卢赞一听这话，他心里踏实了，他赶紧就说：“我族兄在四川做官。”我想去投奔他，将来呢也能在朝廷谋个武职，也好安身立命。你娘家这儿啊，不是长久之计，日后必然是大祸临头。你跟我一起走，怎么样？秋娘说：“行啊，我愿意跟你一起走。可是啊，有这么一个事儿，我们家呀有个规矩，要想走，必须要经过组建之礼。卢”卢赞说什么什么？组建之礼什么玩意儿？秋娘就说呀：“这组建之礼呀、啊，就是全家老少都手持器械守在门口，从房间到堂屋再到大门。你要是都斗得过他们，他们就允许你离开。”卢赞说：“那要是斗不过呢？”秋娘眼圈红了：“要是斗不过，他们刀剑底下毫不留情。”可不会有丝毫的骨肉情分，卢赞当场傻眼了。你这什么规矩？合着我不想在这儿待了，你们就要宰了我？一想也对，人家大概是黑社会，这怎么办呢？呃，娘子，我们到底是闯还是不闯？这故事有点长，接下来怎么样了？咱们下集接着讲。